0: NRK
1: Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet vil utrede et forbud mot homoterapi Regjeringspartner KrF stritter imot, mener et forbud svekker trosfriheten «Jeg trenger dig mamma», skrev Kristine Fiveberg på vegne av barn av toppledere. Men kvinner i dag klarer å balansere toppjobb og privatliv, svarer toppleder Anne Limbo. Kristian Tonning Riese beklaget oppførselen sin i et TV2-intervju om MeToo-anklagene. Nyanseringen eller bagatelliseringen plukker MeToo fra hverandre, mener Dagsavisen redaktör. Og i dag tapte Norge nok en barnevernsak i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Barnevernet forholder seg ikke til internasjonale konvensjoner, sier advokat. Det og mer til skal vi snakke om i den nærmeste timen her i Dagsnytt 18. Mitt navn er Sigrid Solund. Og dag har regjeringspartiene etter mye kritik og mange oppfordringer samlet seg om å utrede et forbud mot homoterapi. Det vil si de har ikke samlet seg helt, for Kristelig Folkeparti er fortsatt helt emot et forbud. Homoterapi har som mål å endre en persons legning fra for eksempel homofil eller bifil til å bli heterofil. Og Grunndan Anmeland, du er stortingsrepresentant for Venstre. Hva er det dere egentlig nå skal utrede?
2: Nej det vi skal utrede nå er konkret hvordan man hvordan et forbud skal se ut. Det vi trenger nå er å kartlegge den eksisterende lovgivningen, finne ut hva er det som allerede vil omfattes av dagens lovgivning, og eventuelt hva er det som må legges till for å sørge for at denne praksisen ikke tillates. Og så vil jeg legge handlar både hele begrepet handler både om seksuell orientering, men også om kjønnsidentitet, og det er viktig å få fram i den mm. saken.
1: Men betyr det da at det blir et forbud, eller at det kanskje blir et forbud, eller hva er det som ligger på trappene?
2: Regjeringen sier jo nå i dag att dette skal ikke tillates. Så må vi finne ut hvordan et forbud skal se ut, och det er den jobben som vi starter på i dag.
1: Men den jobben er ikke dere for, Hans-Fredrik Røvann, du sitter på Stortinget för Kristelig Folkeparti. Hvorfor ønsker ikke dere en sånn utredning?
3: Altså, vi opplever att denne utredningen har en hensikt, og det har å lage et forbud. Vi mener att det bør være muligheter for mennesker etters frivillige, å kunne søke hjelp til å orientere i den type spørsmål i forhold til veiledning, samtale eller fellesskap. Det å forby den muligheten der, det syns vi ikke tilhører et liberalt demokrati. Det må folk få lov til å velge selv. Men vi er veldig opptatt av alt som handler om tvang eller press eller på annen måte overgrep. Det ønsker vi selvsagt skal være forbudt, og det mener vi at dagens lovverk regulerer på en god måte. Så her er det snakk om å ta i bruk dagens lovverk for å, for å sikre at ikke noen blir utsatt for det, og ellers at folk må få lov til å velge om de ønsker den type samtalen. Ja, for det er
1: vel ikke det frivillige dere vil til livs, så hvorfor skal man forby noe som allerede er forbudt?
2: Det kommer jo klart fram av blant annet de dokumentarene som VGTV har vist at her er det mye som foregår som i dag vi ikke klarer å håndtere på en god nok måte. Og så er det jo nok også en del som ikke i dag er forbudt, det visar det er jo derfor blant annet Europaparlamentet har oppfordret alle sine medlemsland i EU til å innføre et sånn type forbud. Og jeg tror lignende type arbeid trengs også i Norge for å sikre at denne type praksis i skjer. Og vi har mye kjennskap til, både fra dokumentaren, men også fra andre eksempler på at dette her forekommer jo i dag.
1: Dokumentaren, da er det denne vg som ja, du visste til. Så, så Grøvan, hvorfor kan dere ikke da utrede og se vad som er innenfor allerede eksisterende lovverk, og hva som trengs av eventuelt ytterligere lovverk?
3: Altså, vi har ikke vært imot å kartlegge dagens praksis, men, men her er det jo, som Grønne sier, det er en utredning med tanke på å forby. Og når vi da har hørt representanter for de som har stilt forslaget i debatten, at her skal alt forbyes. Her snakker det om å forby samtaler, veiledning, og da må vi si at vi opplever at dette er en sterk inngrepen i folks mulighet å velge, og ikke minst en slag mot trosfriheten som er et veldig viktig prinsipp som vi ønsker å stå opp for.
1: for dette er egentlig et Arbeiderparti-forskning, men nå dere stiller dere helt bak. Ja, Venstre,
2: Venstre vet jo dette tilbake i 2017 på sitt landstyre at vi ønsket et forbud, og det er ikke snakk om her å forby at folk skal snakke sammen. Når vi ser på de 18 statene i USA som har taxistera nolagsförbud. Når vi ser på Malta som har infört i Europa, när vi ser på den föreslagna laggivningen i Tyskland eller Irland, så ser vi helt klart att här klarar man att balansera de olika hänsynen på en god måte med sikte på att förbukt med den här praktisen. Vi alla sannvill till ja, det.
1: Ja, och det srid srid det mot trosfriheten bara utreda et forbud, greve?
3: Nej, alltså vi menar som sagt att en kartläggning hade varit helt grejt, men men Det borde ska
1: ju resultera i någonting.
3: Alltså en en utredning med tanke på förbud med mener når vi griper inn i trosfriheten som princip og vi ønsker ikke det men vi ønsker en tydeligere oppfølging og bruk av lovverket for å slå ned på det som helt klart er ulovlig i dag alt som heter tvang, overgrep det er vi helt klart imot og det ønsker vi å få en slutt på
1: Karin Henriksen, du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet og det har som nevnt vært for et sånt forbud så dette er vel en gledens dag for dere
4: Det är er en dag for politisk spill dette er ikke noe annet enn forsøk på å snakke om noe annet enn det dette egentlig dreier seg om. Og dette dreier seg om en praksis som er diskriminerende, krenkende og livstruende for unge mennesker og for voksne mennesker. Og visst Venstre og regjeringen var så opptatt av utredning, så kunne de stemt for et lovforbud. For når lover kommer til Stortinget, så utredes de. Og når Venstre sitter i regjeringen, så har de til og med en ganske stor innflytelse på hvordan den utredningen skal se ut. Så dette er egentlig bare en avsporing av hele debatten for å få fokus over på noe annet. Dette, at det der er ulike syn i regjeringen, og at Kristelig Folkeparti nokke i gang har fått vetorett på viktige verdispørsmål. Og at Venstre nå er bonde til master i forhold til å uh, måtte inn, uh, innse at Kristelig Folkeparti nokke i gang har lagt ned veto mot et forbud som de sier de er for, men som ikke de altså da kan gå for i Stortinget.
2: Nei, dette her er jo Arbeiderpartiet helt på ville veia. Det vi gjør nå er jo rett og slett å starte arbeidet med å få på plass et forbud. Denne utredningen er første steget for å få på plass det forbudet. La meg si det så enkelt. En lov må skrives før den kan vetes. och så vil Arbeiderpartiet her at vi ska først veta att vi ska skrive loven. Og det prinsippet er for så vidt fint, men nå har regjeringen allerede sagt att vi startet den jobben med å skrive loven i dag. Vi ja. venter ikke en måned.
1: Nei, men fortell, hva var gången i det här nå da? Dere skal kartlegge og lage lover samtidig, eller hva er det som skjer egentlig?
2: Nei, det som starter nå er at regjeringen starter utenriksprosessen, lovforarbeidet startes nå, og så vil det resultere helt konkret i noe som Stortinget vil ta stilling til. Det
1: er vite hva man skal vete, altså. Man må ja. vite
4: hva det innebærer, Henriksen. Dette her bare, med all respekt grunnet, Alman, dette er bare tøv. Vi har foreslått i Stortinget å kommer tilbake til Stortinget med en lov som forbyr homoterapi. Det er det de sier at de skal gjøre det? Jo, men så sier de at vi skal ha et annet forslag, og der skal det stå at vi skal utrede forbudt. Det er akkurat det samme. De kunne bare stemt for men, forbuddet, men det kan de ikke, fordi at de sitter i regjering ja, med Kristi Folkeparti. De, de må jo vite hvordan forbuddet skal se ut. Dere vet jo heller ikke nøyaktig hvordan Nei, det skal se ut nå. det er derfor vi har bedt regjeringen å komme tilbake. Så prosessen er jo akkurat den samme som Grunde Almeland sier, at regjeringen må komme tilbake til Stortinget med et forslag om en lovtekst. så sånn er det i alle saker. Og bare la meg ta en ting til. I regjeringserklæringen så er det mange andre viktige ting, for eksempel abortspørsmålet, som ikke jo, jo. blir utredet, Nei, som ikke blir utredet. Ja, men,
1: for, spiller en rolle, altså om man de vil, vete, de, altså de vil ikke stemme for deres forslag, men så lenge det resulterer i et, et lovforbud som dere da vil stemme for
4: når regjeringen kommer, når regjeringspartiene foreslår det hva er forskjellen egentlig? Nei, forskjellen er bare hvor latterlig det blir at de må fremme et nytt forslag for å få de akkurat det samme resultatet de kan bare stemme for vårt forslag okay, men resultatet det blir forbud. det samme, til, til slutt så blir det det ja, det er det vi vet, for nå sier Almeland at det skal utredes et forbud og det hadde vært en del diskussion om hva den utredningen ska skal inneholde og vi mener at det skal utredes et klart forbud, nettopp fordi at her er det altså en praksis som tar liv av folk.
2: Det tar liv av folk, og det er du helt enig om. Men hvorfor
4: kan dere ikke bare stemme for det Arbeiderpartiet foreslår? Vi starter
2: den jobben allerede i dag. Vi venter ikke med å gjøre et i december. Vi starter jobben med den utredningen allerede i dag. Det er det som er varset til Stortinget i dag. Statsråden, likestillingsministeren, har vært klart ute, klart tydelig og sagt, og jeg kan referere at vi starter med en oppfølging av disse spørsmålene, og ytterligere lovendring for å forhindre denne type praksis, hvordan et slikt lovverk vil se ut, og hvilke begrensninger som bør i det. Og det kommer regjeringen tilbake til og då håper jeg at uh, Arbeiderpartiet også er med oss på å stemme for det.
4: Men da kan de stemme for et forbud nå. For det, altså, uansett om de stemmer for et forbud den denne sakens gruppe i regjeringen, eller de stemmer for utredning, så er altså da processen satt i gang. Og hvis ikke de vil noe annet... Men de setter i
2: gang prosessen allerede forbud. nå. Vi trenger
4: ikke venstre. Du, du beskylder den for politisk spill, men det er kanskje noen som vil mene at Det driver med ja, litt med men, politisk spill. De kan selvfølgelig sette i gang de processer når de vil. De sitter i regjeringen. Kan ja, og komme... derfor gjør vi det nå? Ja, men hør nå, de kan komme med en reg akkurat når de vil. Når Arbeiderpartiet foreslo dette, så sa de veldig mange i både Høyre og, nei, og Venstre, og også Fremskrittspartiet, sa at de var for et forbud. Så hadde vi en politisk debatt i regjeringen, sannsynligvis, der Kristi Folkepartiet sa nei, og så hadde de altså landet på det som skal være en sånn type mellomløsning, som ikke er noe annet En enten så må det være så sånn at de sier ja til et forbud, da kan de stemme for oss, eller så sier de nei til et forbud, og da stemmer de ikke for Men du vet like godt som alle
1: andre at det er veldig sjeldent man stemmer for et for, for, forslag kommer fra andre partier enn det man är enig med fra før, og så kommer man med noe som ligner litt, og så stemmer man for det i stedet for.
4: Ja, men ja. Det, er jo, det er jo noe av det jeg sier. Hvis de er for et forbud, så kan de stemme for et forbud. Ja, og da
1: jeg, kan dette enda med at dere ikke vil komme med et forslag till forbud og stemme for det? Likevel? Regjeringen har
2: forpliktet seg til här att gå gjennom dagens regelverk, sier og hva som omfattes av dagens regelverk og så kommer tilbake til
3: Stortinget med ytterligere presiseringer.
1: Og hvordan vil dere forsøke å påvirke den prosessen da underveis? Altså,
3: nå vil vi sette oss ned og, og vurdere det som regjeringen legger fram på, på det tidspunktet og gå gjennom den utredningen som skal gjøres så er vi jo også veldig glad for at vi har en statsminister som tydelig har gitt uttrykt for at her er det dilemmaer, altså trosfrihet på den ene siden og hensynet til å hindre Så du er ikke hindre... så sikker på at dette vil ende med et forbud da? Altså det, må vi jo, det er vel ingen som vet hvordan dette vil ende. Utredningen må jo da gjøre, fortelle sitt om situationen og så må man da vurdere det som da blegges fram. Men, men dilemmaene her er jo viktig å få fram. For det er jo noe som heter tros og ytringsfrihet i samfunnet som vi på for. Og samtidigt så må vi sikre oss at vi har et lovverk fremover som kan slå ned på overgrep og tvang, og det er vi veldig enige om. Så får vi jo vente og se. Vi skal vurdere den utredningen redningen som kommer på det tidspunktet. Men, men
1: kan dere leve med å sitte i en regjering som, som, vet, eller som foreslår å altså forby dette?
3: Dette handler ikke for KrF om regjeringens liv eller ikke, men det handler om noen viktige prinsipper som vi ønsker å ta vare på samtidig som vi ønsker... Ja, så
1: hvor viktig de prinsippene er for dere?
3: Da? Da, de er väldigt viktige for oss, men som sagt vi ønsker ikke å sette dette på spissen nå, men vi ønsker å være tydelige på våre synspunkter og hvorfor vi mener det vi gör Og så er vi veldig glad for at vi har en statsminister som også har vist at här er det dilemma som må ivaretas på en best mulig måte.
1: Så da tolkes det litt ulikt da, Almeland?
2: Nei, altså, grunnen til at KrF står utenfor dette er jo fordi at man går såpass langt i å si at man ønsker et forbud. Og det, jo, det vil jo være utgangspunktet. alla så kan vi jo se hvorfor KrF ville stå utenfor dette i det hele tatt. Men det som är viktig å, å påpeke her er jo at denne processen nå kommer i gang. Vi skal få till dette. Og så skal det resultere i noe helt konkret som faktisk Stortinget skal ta stilling till. For i dag så ligger det ikke et forslag til hvordan et lovforbud skal se ut. Og siden jeg begynte i 2016 jeg har kjempet for dette, så jeg har kjempet for et forslag som viser hvordan man skal få bukt med den praksisen. Det skal vi få på plass.
1: Og da venter jeg, og dere vil gjøre det veldig klart hvem som stemmer for og mot deres forslag når ja. det kommer til stort det er jo akkurat det samme vi
4: har bedt om, så her kunne vi ha løst med bare å ha sagt at vi kan stemme for et forbud.
1: Vi får vente og se hvordan det går. Takk skal dere ha alle tre. Grønne, Almeland fra Venstre, Hans Fredrik Grøvan fra Kre, og Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet.
5: Dagsnytt 18, alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Det skapte debatt og engasjement da Anita Kron Tråstedt i Aftenposten ga fem råd til unge kvinner med lederambisjoner. Et av dem var å la barna gå for lut og kaldt vann av og til. Vår erfaring er at det kan bli skikkelig fine folk av barn som lærer sig tidlig å ansvar skrev hun og fikk støtte fra blant andre, andre toppledere og en av dem skal vi høre fra straks men først til et annet innlegg som blød slik på vegne av de barna som savner «Jeg trenger dig mamma». Dette var det du som skrev Kristina Fiverberg du er jurist og forfatter av boka «Kasi, min mamma» og da skjønner alle hvem moren din var men hvorfor følte du behov for å rykke ut og si dette nå?
6: Først og fremst vil jeg si takk for at jeg får lov å komme hit. Og, Selv takk. Ja, jeg er glad for å få være med å løfte barnets perspektiv inn i denne debatten. Hensikten min med innlegget var nettopp det, å åpne debatten for flere perspektiver. Og bakgrunnen min er nettop som du sa, at jeg har vokst opp med en kvinnelig toppleder, og um, har gjort meg noen erfaringer på bakgrunnen av det. Uh, og ja, da ønsket jeg å kaste mig inn i debatten
1: ja, da, Det var som jeg nevnte et innlegg fra Tråset, og så kom det en kronikk fra to andre toppledere, Anne Lindbo og Maria Østerøs Lobo som, som støttet Tråset og hvilke perspektiver var det da du savnet i disse kronikkene og andre som andre stemmer? Um, eh, Lindbo hun var veldig klar
6: på toppledere og mødre ja takk, mens jeg savnet mer et Tja, kan vi snacka om kostnader perspektiv? Eh och då tänker jag på vilka kostnader det har för familjen og särskilt
4: barnen.
1: Mm. Och vad tänker du på det? Vad slags kostnader kan det ha?
6: Det att vara toppleder är extremt tidkrävande och när du bruker så mycket tid på jobben din så må det det den vi ska på bekostning av annan tid som
1: med barn og familie. Mm. Så noen kvelder man ikke får sagt god natt, og man ikke får på, det kjenner du sikkert til, Anne Limbo. Du er administrerende direktør i private barnehagers landsforbund nå, tidligere barnombud og var altså en av to avsendere i dette innlegget som jeg nevnte. Hva, hva synes du om det perspektivet som blir trukket fram fra Berg her?
7: Jeg synes det var et veldig fint og viktig innlegg fra Kristina, og jeg er veldig glad for at du løfter barneperspektivet, og jeg er enig veldig mye av det du skriver men så er jeg nok litt uenig i noen av premissene for debatten fordi at jeg mener at at dette har ikke noe med kvinneåre. Eh det har en fravær av foreldre. Det er kipt uansett om det er mamma eller pappa som ikke kommer på fotballtrening eller som ikke møter på på så det er ett et viktig poeng syns her at at foreldre er likestilte og foreldre er like viktige i i barnas liv og fremdeles så er vi der at at kvinnliga toppleder vi upplever att få mycket mer pepp och på något mår bli påfört unödvändigt mycket skillfölsel. Och så tänker jag också att att det att vara toppleder tränger inte nödvändigtvis att vara oförenligt men det att vara en god förälder. Eh och jag tror inte på att föräldraskap har så mycket med vilken type jobb du har. det är fullt möjligt att prioritera bägge delar. Det är självfullt så må man prioriterar steinhårt om man må må ta veldig mange strenge valg først og fremst på på vegna av seg selv. Eh så det blir jo ikke tid til mye annet enn barn og og jobb ofte. Men men det trenger ikke nødvendigvis å gå ut over barna. Men men, men
1: men det må jo gjøre det noen ganger. Altså da reising og det er sene møter og telefonsamtaler og så videre. Da rekker man ikke alt det som man kanskje har lyst til å varme på, hvor barna vil vil kjenne etlands samda enten nettet mor eller eller til far. Men særlig mor da, som vi snakker om som nå eller som det vi snakker om nå, så, hvorfor ikke bare være ærlig om det? Jo, men det tror jeg er
7: noe alle foreldre sender seg igjen Jag Jeg tror ikke det er spesielt for, for toppledere, og jeg husker selv kanskje den vanskeligste perioden for meg, da, som ordet var når jeg var lege og jobbet i turnus på sykehus. Jeg måtte være borte fra barna mine på julaften, påaskaften. Jeg hadde ikke fri helgene, jeg hadde null fleksibilitet. Jeg måtte være på jobb ferdigskiftet åtte og gå hjem fire, det var väldigt grevna. Eh som toppleders så har jag en helt annan flexibilitet. Jag kan ta ferien när jag vill, jag kan ta jag kan gå på fotbollsträning, jag kan gå på 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 påskavslutning och låtsas för det är över tiden min. Så det är också ett poäng att vi är vi är faktiskt också ganska privilegierade som som, som Så det jag tänker att det som är kanske viktigast i den debatten är egentligen hur man lyfter på något debatten till hur kan, kan vi ställa upp så sånn att ingen förälder oavsett om det är toppledare eller när går i turné som det är man eller kvinna ska kunna klara av
1: å forene det å være foreldre og, og lykkes på jobb. Ja, det er kanskje lettere for en som kan styre tiden sin selv uh, ja. og prioritere enn for den som er sykepleiere eller lege mm -hmm. eller hvem som helst som går i turnus eller ikke har ikke fleksibiliteten i det Absolut. tatt. Absolutt.
6: Ja. Um, jeg snakket om mammaen min fordi det var hun jeg savnet. Og, men jeg, som jeg skriver i innlegget, så gjelder dette like mye fedre. Og barn kan savne pappaen sin også. Men for min del var det viktig å si at dette med kvantitetstid betydde veldig mye for min del, i hvert fall at jeg hade fantastisk kvalitetstid de gangene mamma var hjemme, men det jeg savnet var mer den generelle tilstedeværelsen. Og, og som du sier at du er mer fleksibel i din jobb nå, det er jo kjempefint. Og alle må jo, jeg sier ikke at det er noe riktig svar i denne debatten, at man ikke skal velge å være toppleder, men det vil jo være en av de faktorene som du har med i det regnestykket, at, at du er mer fleksibel i den type jobb. Og så få hver familie, hver foreldre, gjøre seg opp sin egen mening ja, men det er i hvert fall bare min oppfordring å ta med i det regnestykket eh, at det kan være en kostnad for barna.
1: Vi har jo snakket jo mange år om kan man få alt? Kan man både ha den karrieren og det barna og eventuelt andre ting i tillegg? Går det i det hele tatt, Limbo?
7: man får ju kallt eh och man får ikke en ett strökt hem och ett fantastiskt liv ett jättesett liv utom familjen med vad ska vi si glamorös vad ska vi si utom familjära aktiviteter och så vidare. Det är klart att det är beinhardare projiceringar och så är jag helt enig att att vi ska också inte vara liksom ska inte vara blinda och jag syns ju Kristina lyfter nog väldigt viktigt när hon säger att vi måste inte glömma liksom att stoppa upp men jag tänker att det gäller gäller alla där och så har jag också lite lust att liksom jag har skrita den föräldregenerationen vi har nu också för att det är ju en realitet att vi har aldrig varit mer likeställda vi har aldrig haft föräldrar som som er mer fantastiske det är stort sett ett väldigt gott förhåll mellan föräldre och och barn kanske vi faktiskt en tendens till överbeskytt och liksom trött lägger för mycket på for så det är viktigt för mig att man ska inte gå runt med dåligt samvittigt och hvis man har ledarambitioner hvis man har lust att bli toppleder oavsett man är man eller kvinna så må man liksom go for it och så er det fullt möjligt att och det med att vara en en god förälder utan att det tvingar dig gå ut över barnen men det fördrar ju än så altså arbetsgivare som tar ansvar och är på och trött lägger det är en väldigt viktig debatt
1: men akkurat med dåligt samvittigt kanske många som du sittende igjen etter å ha lest eller, kronikken din?
5: Ja.
7: Uh,
6: ja. Jeg tror at det er et veldig vanskelig regnestykke, fordi hvis du er toppleder, så krever det så enormt mye tid at det må gå på bekostning av noe annet. Og hvis du har et lite barn hjemme, så, så mener jeg at det rett og slett ikke går opp det regnestykket. Men det er helt enig med deg i er at uh, vi håper at dette her kan uh, sette i gang en debatt om hvordan vi skal få det,
1: dette til å gå ihop med familie og karriere. Men i dag mener du det lar seg rett og slett ikke å gjøre å kombinere det på en god måte å ha små barn med å være toppleder? Jeg mener at det må gå
6: på bekostning av noe, om det er det ene eller det andre, men nå går det på bekostning av.
7: Jeg er nok litt uenig med deg der og der igjen tenker jeg at, at det vi i hund vart hon flinke till det är att ställa krav till till faren de til barnen, ikring sant? Frun Deles där skulle Anita Kron trots att hon hade ett väldigt gott poäng i sin egen och det känner jag mig själv igen Man man lägger fram babykläder och man tröttelägger och man gör liksom allt för mig så vi må vi, må, vi har från Deles ett stick gå i förhåll att vara fullt likeställda. Och så och är det viktigt at, att att man har arbetsgivare som är med på på laget. Jag tänker som ledare själv så må vi vara rause och flexibla om för de med små barn. Eh och så måste vi ha bättre ordning för att alltså de som faktiskt inte är toppledare men som går i turen och så och sliter med att få vardagen att gå ihop. Ja,
1: Någon måste ju på jobbet <laughs> ja. Men hur då när har du känt på det själv då när du skulle välja jobb och karriär, hvordan du skulle klare, klare den balansen?
6: Ja, men jag i full fullt arbete jag med to gutter och øh, men jag känner jo ofte på den balansegangen, og jeg har ikke valgt å bli toppleder. Jeg har ikke fått, det er ingen spurt meg om det heller. Men det vil nok sitte til lagtiden for meg. Jeg har i hvert fall bestemt meg for å aldri bli politiker.
1: Ja. Ok, vi får avslutte der og si tusen takk til dere begge to for at dere var med i Dagsentaten. Kristina Fiveberg, som også er jurist og forfatter av boka Kasi, min mamma, og til administrerende direktør i PBL Anne Limbo. snart ska vi diskutere om TV2 burde ha intervjuet Kristian Tonning Riese om det preget hvordan MeToo-kampanjen oppfattes nå 2 år etter. Men aller først Arbeiderpartiet svikter opplæringen til de minste skolebarna i de store byene. Det er konklusjonen din etter at du har satt deg ned og de politiske plattformene i Oslo Bergen, Stavanger og Tromheim og Tromsø faktisk, Mathilde Tugringedde du er stortingspolitiker for Høyre og hvordan kunne du konkludere sånn etter å ha sett på disse byene hvor da Arbeiderpartiet med oss? styre.
8: Altså, vi vet at det viktigste man gjør de første årene i skolen er å sikre at alle mestrer det grunnleggende lesing, skriving og regning, slik at man unngår at kunnskapshullene forsterker seg og motivasjonen daler og elever føler at de blir hengende etter. Og derfor så har Høyre vært jo staldklart på at lesing, skriving og regning skal prioriteres også overfor, eller mer enn andre ting i skolen. Og de samarbeidsplattformene jeg leste, så är det ganske interessant, fordi at til tross for at Arbeiderpartiet tidligere har lovet at skolemat, for eksempel, ikke skal gå på bekostning av det viktigste for elevenes læring, så nevnes ikke tidlig innsats eller lesing, regning eh, med nesten noen ord i veldig mange av plattformene. I Trondheim nevnes det ikke overhovedet. Der er de store skolesatsningene. Skolemat, det er prøveprosjekt med leksefri skola. Ingen skriver noe om hvordan man ska følge opp skoler eh, og elever som henger etter i fagene. Eh, og det er lite som handler om reformering av spesialundervisningen, eller andre tiltak vi vet er viktigst for de barna som trenger det. Ja, Torstein Fett Solberg,
1: Skolepolitisk statsforsom for Arbeiderpartiet. Hvorfor nevner dere ikke da disse grunnleggende tingene?
0: Nei, for det første så vil jeg jo bare si at jeg er helt uenige med premisse til Mathilde, enn er i alle plåtene. Jeg har lest det gjennom de. De er en veldig opptatt av tidlig innsats, og at elevene skal se, så ikke bare opptatt av skolemat, og de er en breie skolepolitikken som også er viktig for Arbeider på det. Du mistenker jo litt at Mathilde har lest disse plattformene med det mål å finne denne, denne feilen, at du egentlig hadde bestemt sig på, på forhånd, og at dette liksom egentlig handler litt med en besunnelse på at den ikke styrer noen av de, de store byene. For den faktiske påstanden er, er rent, rent faktisk feil. Det står nesten i alle plattformene. Han er tydelig på flere ressurser til skole og barnehage. Han er tydelig på at han vil prioritere tidlig innsatt. Han er tydelig på at han vil ha spesialundervisning og styrke PP-tjenestene. Og jeg er veldig stolt av de ulike plattformene som er rundt i, rundt i storbyen, rett og slett.
8: Ja, altså, Trondheim skriver ingenting om tilinsats, det eneste, ingenting om lesing, skriving og regning. Det eneste de nevner er att de vil utjevne de digitale sosiale forskjellene i skolen. Det nevnes ingenting om forskjellene i faktiskt læring og for eksempel fullføring av videregående. Tromsø nevner tilinsats i en bisetning. Ingenting om lesing, skriving og regning. Oslo nevner lesing, skriving og regning sammen med lek og fysisk aktivitet, och ellers så er det mange andre konkrete punkter om alt mulig annet. Ok, men hvorfor
1: skal man skriva at man vil satse på lesing og skriving og regning i en skole som and <laughs> har som m grund mest grundæggene og faktisk satte på skoler på skriving i reinning
8: ogläsing. Og for det er 10 000 barn som går ut avm de skolen uttra mestrete grundægenene og Det er oss ville store forsle mell kommuner og mell om skoler ik av vun vilje, men også av fokus kan politiske som tyr os se si, at dettare det viktigste ogt man der for osså både avdekke barn som streverårslitter og, og også følm på en bedre måte og det er et lagspel. som k krever ikke bare en dikteære, det k det absolut. men det k krever en kommuner som Satser, så hvis de ikke nevner det, så er du redd for at de ikke satser så mye Nei, det? Men, men man ser jo også i prioritering av penger, ikke sant? I Oslo kan man bruke 300 millioner kroner på skolemat, samtidig som vi ser at flere barn sliter med lesing, skriving og regning de første årene. Og det er klart at det det er jo eh, i måte, ganske tankeløst, mener jeg, eh, når man egentlig burde prioritert det som all forskning viser er viktigst for barnet, nemlig en god lærer, god ledelse og tydelige prioriteringer. Så det blir liksom at hvis regjeringen
1: sier at den skal satse på åtte saker, og klima er en av dem, ja, det er ikke klima en satsingssak, da, att
8: klimatet är en väldigt stor sak
4: och
1: det har jag märkt vart men det har varit på det det ligger under liksom att man vet att det har fullödig betydning, betydning, betydning,
8: betydning, betydning vad man följer upp i handling och jag menar att detta hänger sammen, och jag menar att detta är en sammanhäng här mellan arbetsprisspolitik og också nationellt vart det också nå går emot mycket av kompetensbristen av lärare det osäkra på på karaktären av man har börjat snu då i många viktiga frågor som handlar om kunskap i skolan
0: ja men och där är jag helt oenig och där är oenig med höjres sitt kunskapslin är det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig. Og det er jo det alle våre politiske plattformer rundt i storbyene viste at det både går an å på tidlig innsatt som betyr liksom flere ressurser, flere lærere, og det er det liksom lurer litt på, for jeg opplever ikke at Mathilde egentlig er uenig i det som er innholdet i den man må på en måte få til for å få til, få til tidlig innsatt, og så mener vi samtidig da at det er viktig å få til en bedre skolehelsetjeneste at det er viktig å få til, til skolemått og en skal liksom passe seg litt for å gjøre disse plattformene for viktige, for de er veldig forskjellige i Oslo har de skrevet en lang plattform og fått plass til veldig mye i Tromsø har de skrevet en kort plattform og på en måte hentet opp noen av de viktige tingene i Stavanger så styrte Høyre 24 år og lagde sin en eneste plattform så da kan på en måte snu, snu tilbake og si liksom at Høyre i Stavanger aldri var opptatt av dette og det gör jeg ikke, for jeg vet at de i Stavanger var Høyre opptatt av innhold i skolen og gratis
1: skolemål,
8: ja, altså jeg tror tidligere så har jo for eksempel vært opptatt av en lese, skrive og garanti, men det føles ikke opp i noen av disse byene. Men det, er, det, Mathilde, det, må, det,
0: må, det må jeg bare få på, for det er en nasjonal garanti som vi gikk til valg på i 2017, der vi ville eh, som egentlig handle om, om tidlig innsats det er vår nasjonale tidlig innsatsreform og Men det må jo følges
8: kommunene på skolene fra der barna er
0: Men om vi tatt og, tatt og ikke fikk, fikk gjennomslag så er det litt vanskelig å gjennomføre for alle, alle de kommunene det på samme måte men det alle kommunene faktisk gjennomfører er definisjonen av hva den tidlige innsats den ledske foreningarantien er, og det er å prioritere flere ressurser, det å ikke minst prioritere og raskt hjelpe de elevene som sliter i nettopp lesingsskriving og regning, men, jobbe med spesialundervisningen og på en måte prioritere ja. dette. Det men da det er det veldig mange noe. ting
1: dere skal prioritere samtidig da, og hva, hvor blir det prioriteten nå da?
0: Nei, det har vi jo klart å vise i de byene vi har styrt nå i fire år, at det er mulig å prioritere begge deler. Og det Nei, er jo det på en måte er direkte uenig i påstanden til Høyre om at det ikke, ikke er mulig å både prioritere på en måte godt innhold, god kvalitet, men og på en måte det å se hele eleven prioriterer, og det vet jo at en elev som er mett i magen også lærer bedre. Og det er kunstig skapt motsetning fra høyre siden, at den ikke både kan prioritere och ha penger til skolemat og til det. Og på samme men, måte men, så kan jeg jo utfordre Høyre på ja. at de har jo brukt 24 milliarder nasjonalt på skattekutt. och då er det jo på en lite litt det samme da, ikke sant? At for Høyre vil bruke skattekutt. En, kroner, det er det viktigere. Det er viktigere om skolen.
8: Hver eneste kroner man bruker på skolebudsjettet brukes på de tiltakene vi vet er viktigst for å løfte de elevene som i sliter. Det er mitt utgangspunkt. Og der er nettopp problemet at skolemat er, er en, kan være fint flott på noen skola kan det til med være viktig, det bør prioriteres, men en universell ordning når over 90 prosent okay, har med seg matpakke. Vi tar ikke hele skolematdebatten. Nei, men, men det er, dette handler igjen om uh, hva, hva ser man på som det viktigste for å de elevene som trenger det mest. Og jeg kan kanskje utfordre Torstein da, på uh, mener du at lesing, skriving og regning de første årene er viktigere en andre fag.
0: Nei, er jeg er jo helt uenig i at det er premisset ditt om at du må sette disse tingene opp mot hverandre. Ja, for det er man alt er det går mulig.
1: på hva du bruker tid nei, på, da, helt, for eksempel, helt, hva du bruker lærerkrefter på.
0: Nei, men også, kan du bruke pengene på om jeg vi har vist at både mulig å bruke penger på å ansette flere lærere, bare å se på arbeidsdepartementets alternative budsjetter og å få til skolemat. Og det synes det er det blir dumt av høyre å lage et sånt kunstig skille, for det det finnes egentlig et. jeg tror vi så statsutdanningsminister
1: Anton her i går og snakket om hvor viktig det var med lek i skolen og praktisk læring, Absolutt. som jo egentlig er det samme du kritiserer Arbeiderpartiet Nei, for. Det
8: her er det to forskjeller, for det, det vi gjorde med den nye læreplanen, som jeg er veldig glad for, er at vi slanker det og gir rom for at læreren kan variere undervisningen, fordi en seksåring og en nyåring lærer på forskjellige måter. Men målet er uansett att man skal lære å lese, skriving og regning. For exempel å bruke fysisk aktivitet i mattimen, det kan godt være, det hjelper noen elever, men det er en feil medisin for andre. Så målet må være at politikere er tydelige på at vi må prioritera og jeg tror, jeg tror foreldre og lærere gjennomskuer på politikere som ikke tør å si at noe er viktigere enn andre, og at lese, skriving og regning er helt avgjørende, også for kritisk tenkning og demokratiforståelse senere.
0: Poenget med alle de politiska gode politiske plattformene som er rundt omkring i alle de kommunene vi nå, vi nå snakker om, er at de prioriterer fremfor andre ting, og den debatten viser bara, at det Høyre egentlig er sure for er at det er de, ikke de som styrer skolene. Ja, det skulle de sikkert ønske at skolene... Nei, men nå, la meg snakke ferdig nå. Ja, nå må nå. vi egentlig ikke, begge som bare være det ikke er Høyre-politikk som står i de plattformene, for det man til å være på Det er Høyre-politikk, det har hun ikke funnet, og då ble hun irritert. Jeg mener det er bedre for
8: levende med Høyre-politikk enn 300 millioner kroner til skolen. Da fikk du inn det siste stikket. Takk skal
1: dere ha begge to. Mathilde ett intervju i TV 2 har blåst liv i debatten om MeToo og dekningen av kampanjen. For tre dager siden ble nemlig tidligere unge høyreleder Kristian Toning Rise intervjuet for første gang etter at det ble kjent at han fikk en rekke varsler mot seg og gikk av som ungdomspartileder. I intervju sier han blant annet at det var forferdelig dumt å ligge med en 16-åring i partiet da han selv var 25 og hadde fremtredende tillitsverv. Men på et tidspunkt i intervju så orket du ikke å se på lenger, Bente Rognam Gravklev. Du er Oslo-redaktør i Dagsavisen og skriver om dette der i dag. Hvorfor fikk du nok?
9: Jeg fikk vel litt nok da det spørsmålet om soner du en straff kom. Det var et leddspørsmål til etter det. Det skal sies at jeg så faktisk resten av programmet også for kunne danne meg et ordentlig inntrykk. Men da kjente jeg at da var det nok av ladning i spørsmålene og fremstillingen av historien til Tonning Grise.
1: Ja, hva er det som ligger i det, mener du? Som
9: det som ligger i det er jo litt den der, si, dramatiseringen som TV2 har valgt å ha som form her. Innsalgsteksten til programmet som for øvrig har endret litt i ettertid, sier Uh, der uh, trekker man frem at uh, MeToo-kampanjen tvang Kristian Tonning Riese uh, ut av sitt verv som uh, lederunge i Høyre. Uh, det er noe med språkbruken, ladningen. Det er også bilder av han som sitter i mørket. Han var først støtt ut i kulen i programmets titel. Nå er det «Ute i kulen» som er titel då nämna allt extra som ligger runt här. Jag är inte negativ till att man snackar med Tonning Rise eller andre som, som har varit debatterat i förbindelse med Me Too, eller som har fått konsekvenser i förbindelse med Me Too. Men det är hur man gör det, hur då man ger den plats. Eh mm. och alltså journalistik är mer än citater, det är också ordbruken emellan.
1: Gerhard Hellskog, du var journalisten som intervjuet Tonin Grise i dette TV2-programmet Vårt Lille Land. Til dette metoden først, da. innpakningen, måten det ble gjort på. Hvorfor gjorde du det sånn?
10: Det var jo veldig enkelt. Det var et spørsmålsvar. Det var 25 minutter med kritiske spørsmål. Og tilgjør om han er støttet til grunnen, det er han jo. Nei, det er en observasjon. Det er ikke noe Jeg kan mene at det er riktig, det, det er for så være.
9: Men dere har det endret hittil
10: i ettertid? Støtt ut i kullen, eller ut i kullen?
1: Kla støtt ut og til ut i kullen, ja. eller?
10: Mm. Ute i kullen, ja.
1: Ja, men endret dere det, bare for å få det på det ene? Ja, vi har gjort,
10: endret det tre ganger. Vi hadde det riktig, så var det noen som gjorde feil, og så en desk, det en trykkfeil. Og så endret det, det.
1: ordbruking, tvang han ut til at
9: Nei, han måtte gå?
10: Nei, han ble tvunget ut av MeToo-kampanien. Det var ikke Høyre som tok og tvang. Tonningeriste ut første gang det fikk vite at han hadde ligget med en 16 år gammel og full jente. Men, de, jeg, men jeg vil bare si det, for, deg, for deg at, det var da først Aftenpål som ute å det, og det ble en MeToo-skandale i gåsegne at uh, Kristian Tonning Riese måtte gå. Så det, var jo, det kan man jo mene, for oss som støtter MeToo-kampanjen, så er det en bra ting at uh, MeToo har jo fått gitt konsekvenser som det tidligere var.
1: Men hva slags inntrykk mener du det skal... Du sier det var et kritiske spørsmål, og så får vi høre at han, andre mener at han ble fremstillt som et slags offer. Hvordan, hva er din uh, versjonen?
10: Det er en slagen mann. Hvis, hvis du ser det intervjuet, så er det en mann som er i dyp fortilt. I to år så har han levd med det gale har gjort. Uh, han er urolig for å gå på bussen. Uh, han føler at folk ser på han, og det gjør de kanskje også. Uh, han føler at uh, det er vanskelig å leve med det han har gjort og de feilene han har gjort. Og han kom, kom til det intervjuet og, og beklaget, og prøvde å svare på, og prøvde også å nyansere de tingene han mener er riktige.
1: Men, men ut fra din kommentar så virker som du da mener at dette er med på å bagatellisere og minimere hele, og viser at MeToo-kampanjen Me har liksom ikke hatt det gjennomslaget som man kanske trodde det skulle få. Hvordan, hvordan gjør det det, mener du? Det jeg tror vi
9: skal være litt bevisst på er konsekvensene og inntrykkene som skapes der ute når sånne typer programmer vises med den ladningen som er i det programmet.
10: Jeg er helt uenig at det er en ladning. Da. Nei, jeg?
9: men altså, dette er jo inntrykk man får som ser. Da. Det er jo ikke bare jeg som har fått et inntrykk. Det, det er noe med det at nå sitter vi igjen to år etter MeToo. Det føltes som en revolusjon der og da. Endelig så ble dette her viktig. Det som man hade akseptert i mange, mange år. Det som mange kvinner hade akseptert i mange år. Nå sitter vi og snakker om VG's endringer av citater. Vi snakker om hvor mange artikler TV2 beklager. Vi ser Giske stå fram- Och säger ditt program vårt lilla land att sin historia. Vi ser også Tonning Rise stå fram och fortelle sin historia. Där lagt upp det att vi ska få en medkänsla med dem som självlig man ska ha medkänsla med alla människor som har gjort något gärt. Nej, nå snackar jag. Man ska ha medkänsla med alla människor som har gjort något gärt, men man må heller inte danne ett bild av att det är någon andra än de som faktiskt var offer i Me som är offren. Slik det framstilles nå, så är det Tonning Rise som ser ut som en offer.
10: Det vil bli galt. Du har jo vært debattredaktør i Dagsavisen, og som debattredaktør måtte du være opptatt av at alle stemmer kommer til. Yeah. Og i den YouTube-debatten, slik som den, den har blitt, så er det også slik at det er nyttig å høre på de mennene som har trådt feil.
9: Det er nyttig hvor, å høre, ja.
10: hvor, Men hvordan forlår, du fremstiller historien?
1: <laughs> Nå må han få fullt hver,
10: ja. Okay. Nei, de må kunne fortelle hvorfor det gikk feil, og ja, det er interessant å høre for ettertiden deres versjon av historien også. Men nå opplever du at han svarer på det? Ja, det opplever jeg veldig. Jeg tror at du får et større innblikk i hvor komplisert det er for ungdom, både kvinner og menn, i et politisk miljø hvor noen får makt, noen får innflytelse. Han forteller om sin skjennanse, sin, sin mindreverdighetskompleks. Og, og jeg, 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 jeg tenker når du sier at vi ikke har oppnådd noen ting med MeToo, så tror det dere er seiret, eller vi er seiret, vi som er opp for MeToo, MeToo. Og skal vi komme oss videre nå, så... Må, så må vi utvide den debatten til å gjelde de som ikke fikk det til, de som har gjort feil, og som, har gjort feil som kanskje det ikke blir gjentatt.
1: Men det at det blir så mye oppmerksomhet da, om Tonning Riese, og så var det Trond Niske, hva gjør det med tyngdepunktet i fortellingen om MeToo, for å si det sånn, og, 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 om, eller hva, hva sier du om hvem det handler om, det, liksom, om disse menneskene, eller, eller det strukturelle problemet?
10: Jeg tror det, altså, det er en liten reaksjon på den første parolen som var om at kvinner har alltid rett. de eier sin egen historie og de kan ikke motstå, for da blir det et angrep på, på kvinnene så det er noen mennesker som har trott feil i Me Too, i MeToo sammenheng, men som ser at det er noen ting som de opp påstår, opplever at det blir påstått i offentligheten de bli skjelt ut i offentligheten og de må få en sjans til å korrigere eller nyansere i offentligheten det er helt elementær sånn at hvis det blir angrepet i offentligheten så må du få til å svare offentligheten det er derfor jeg opplever kronikken din i dag som, som et angrep på det at tanninger iset skal få å komme til ordet. Det står, ikke, det står ikke noe sted i kronikken din at du mener at det var grejt at han kom til ordet.
9: Jeg skriver at det er journalistisk interessant å høre Nei, hans historie. Men, altså, poenget... Du gjør ikke
10: det, altså. det er ikke en formulering som står i kronikken. Jeg jeg er poenget at er det
9: at ja, det kan være absolut alle stemmer skal inn, men det er hvordan de dras inn og hvilken tyngde de gis. Og han får lov til å sitte den historien som kanskje var den som var utslagsgivende for at han måtte gå uten at vi får noen korrigering eller nyanseringer den andre veien. Vi sier at han ikke kjenner seg igjen det. Hvis i
10: to år så har det lagt påstander ut i offentligheten mot han. Han mener det er annerledes. Skal han etter flere hundre oppslag få lov til få et øyeblikk? Han har vel han...
9: fått mulighet til møtegåelse, vil jeg tro, i alle disse oppslagene. Som han
10: føler jo ikke at det var mulig å komme til ordet da det stormet.
1: Vi har jo invitert, vi har kontaktet ham i dag, han har ikke svart oss bare fra å sagt det også fra Dagsnyttatten selv, men hvor, hvorfor tåler ikke MeToo-kampanjen at vi også får høre disse stemmene, står, er, står den så lite støtt for å si det sånn? Jag menar
9: att den tåler det. Jag menar att vi har hört mycket av de stämningarna. Jag menar det har varit det har blivit väldigt polariserat nu, särskilt i Giske-saken. Anten så är du med an eller så är du emot han. Det är väldigt båser. Vi har fått många av de andra historierna. Eh det kommer igen och igen och vi får det var mycket eh regndyrka mitt i i starten. Det är väldigt lite av det nu. Det är väldigt lite sökelyst på något annat än de sakene som har varit och medierna som hanterar dem.
10: Jeg det som skjedde med Tonning Riese da Høyre fikk beskjed om at han hadde ligget med en full 16-åring, da det skjedde ingenting, det tror jeg ikke kan skje igjen. Det kan ikke skje i et ungdomsparti, eller et idrettslag, eller et foreningsliv, eller på arbeidsplass der tatt. Sånn sett har MeToo vunnet, da, og da er vi så på, at vi har råd til å høre på alle stemmene, så de som også til de som har trått feil.
1: Da er vi tilbake ved start. Vi si tusen takk til dere to i denne omgang. Bente Rongan Gravklev, som er altså Oslo redaktør i Dagsavisen, og til deg, journalist i TV 2, Gerhard Hellskog.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK
1: Så til norsk barnevern som har fått nok en dom mot seg. I dag vant nemlig enda et foreldrepar fram i den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Tilsammen behandler den 26 saker om norsk barnevern i år, og flere av dem har da allerede resultert i domfeilse. Mari Trommald, du er direktør for barne- ungdoms og ungdoms- familiedirektoratet, og har da ansvar for norsk barnevern. <går> Hva er det som skjer da når så mange saker tydeligvis bryter mot viktige menneskerettigheter.
5: Jeg ja, var bare for å si litt først om så lytterne også forstår litt om ansvarsdelingen innenfor barnevernet for mye av den dommen som kommer nå handler litt om det også. Så er det jo norske kommuner som har et stort ansvar og stor myndighet innenfor barnevern og forbreder saker om omsorgsovertakelser. Og så har vi fylkesnemndene, som er en rettsliggende struktur som, som behandler selve vedtaket om, om omsorgsovertagelsen og tar stilling til det, samt samverd og så til slutt kan man anke in i domstolene. Så sånn at når vi nå er i en situasjon at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kritiserer Norge, så kritiserer de både kommunalt barnevern, fylkestemdene og domstolene for en praksis som finnes der.
1: Ja, og hvilken, hva er det ved den praksisen som de da mener
5: ikke er greit? Ja, fordi at i den saken som er kommet nå så er det ikke selve omsorgsovertagelsen. De uttaler at de har forståelse for at kommunalt barnevern er bekymret for barnet og at man på den bakgrund foretok en omsorgsovertagelse. Men det de kritiserer Norge for er at man har lagt sig til en praksis med at man vurderer at en omsorgsovertagelse i hovedsak, eller i hvert fall for ofte, er varig og på den bakgrunnen også så fastsetter et veldig lavt antall samvær. Altså at foreldre,
1: biologiske foreldrene får se barna veldig sjelden?
5: Helt riktig. Og det betyr at man ikke gjør en reell vurdering om man legger for lite vekt på å vurdere foreldrenes evne til å forbedre omsorgen sin, og på den måten kan få barnet tilbake. Og det er mye av det den kritiken handler om. Tia Totland, du advokat og spesialiserer
1: deg på barns rettigheter, og i en kronikk i Aftenposten så kritiserer du alle disse delene som, mm. som Trommal er, er inne på, og, og snakker om følgefeil i barnevernet. Hvor er det det går galt, mener du? Det går galt mange ganger helt fra begynnelsen.
11: Altså, barnevernet gjør ikke det de skal gjøre, de følger ikke alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper det er svak utredning det er dårlig altså dokumentert barnevern gjør en masse vurderinger men man finner det ikke igjen noen steder. så kommer saken til fylkesnemnda og fylkesnemnda de, de går ikke i tilstrekkelig grad in i dette de, man kunne jo forventet at fylkesnemnda skulle forsøke å rette opp feil er, til min erfaring så er det ikke noe særlig interesse for å rett og feile de videre instansene og, sånn følge, og da, dermed så blir de feilene til barnevernet, de blir da på en måte, de får da mer vekt på en måte da, for de fylkesnemndene Så er det kompetansen som svikter, eller er det holdninger, eller hvorfor, ja. hvorfor går det da? Ja, det er alt Jeg tenker det er en kombinasjon av begge deler og jeg vet at, at jeg planer om, om økt kompetanse, og det ønsker jeg hjertelig velkommen men samtidig så, så må det også gjøres noen, noen holdningsendringer man må kanskje se på egenhet i tillegg til,
5: til mer formell kompetanse.
1: Du nikker tror må, men jeg vet ikke om du er enig i alt som blir sagt her? Hvor, jeg tror vi te åt
5: Totland och ja, jag är enig väldigt mycket vad gäller utmaningarna i norsk barnevarn. vi har gjort en ganske stor kartlegging og sett att det är att de som jobber i barnevarnet selv säger att inte de har tillstrecklig kompetens till nettopp att göra disse vanskelige avgöringen avgörelsen som de trenger att ta vurdere om de behöver få griper raskt in eller om de kan vente og i så fall hvilke tiltak som ska till. Så det är det ena en kompetensmangel. Och så ser vi att i Norge har vi små och stora kommuner, de är väldigt variable satt upp och att vi ser att praxisen sånt som till att otlandar inom är forskjellig. Och det betyr att vi jobbar också mer med att få fram då faglige retningslinjer, faglige standarder och nye digitale lösningar som kan understödja att praxisen blir mer lik i undersökningssaker för exempel som är så viktig i barnvården.
1: Jeg har vi skal snakke litt mer om hva disse dommene får å si, men vi skal først til deg, Carl Harald Søvik, for du er dekan ved juridisk fakultet i Bergen og ekspert på menneskerettigheter og barnevern. 26 saker til menneskerettighetsdomstolen høres jo veldig mye ut. Er det det vanlig at så mange saker om ett spesifikt tema fra et land annet tas opp samtidig?
12: Nej, det kan man ikke si at det Det er litt uvanlig at det er så mange saker som står samtidig, men så henger det litt sammen i den forstanden at når folk, advokater, opplever det at sakene faktiskt når opp i Strasbourg og kommer frem, så kommer det flere saker. Og vi hade jo ikke fått disse sakene hvis det var noen som hadde klaget.
1: Og hvilke spørsmål og temaer er det som, som går igen i disse sakerna?
12: Alle sakerna som står for EMD, nå gjelder de klassiske inngrepsmulighetene i barnevernet oms så var tage sig de geller samvær de geller mangel på tilbaværing tilbakeførring og det ad adoptiontion. O de, de flste saker gæller faktiskt ha et samver.
1: Hvordan, hvordan er det da den de norske regeller skiiller segj eller en siller sig fra en andre lands?j
12: har. Jeg jo Kort tid, så jeg skal ikke dra gjennom hvordan det skiller sig fra alle andre land. Men selv hvis du ser på de skandinaviske landene, så vi ser vi at vi i Norge gir mindre samverd etter omsorgsovertagelse än for exempel i Danmark og i Sverige.
1: Samtidig så er det også sånn at norske barns rettigheter, vi liker i hvert fall å tro at de står väldigt sterkt i, i Norge, og kanske bedre enn i andre land. Hvordan, hvordan kommer dette til uttrykk i, i barnevernet i Norge?
12: Gjemt over så står jo barnsrettigheter i Norge. Men disse sakene gjelder jo ikke bare barnsrettigheter, det gjelder noe av det vanskeligste, nemlig avveiningen mellom barnsrettigheter og foreldrenesrettigheter. Og noen ganger så er det jo en form for avveining mellom foreldrenes ønske om tilbakeføring og barnas behov for stabilitet. Og i denne konkrete saken så mener EMD at vi... Norske myndigheter i for stor grad har lagt vekt på hensynet til stabilitet utifra en sånn generell vurdering, uten å gå konkret in i dette barnet sine behov.
1: Og hva slags konsekvenser kan denne og andre dommer få si for norsk praksis innen barnvern?
12: Denne dommen mener jeg får ganske stor betydning. Jeg må ta et forhold, og det er at dommen er, den er ikke endelig enda. Men det är en dom som har stor betydning, fordi at samværet i denne saken, det var fire til seks ganger i året, det er et ganske typisk samværensomfang i norske barnevernsaker, og det sier EMD her er i strid med retten til familieliv for foreldrene. Så denne dommen vil ha stor betydning.
1: Ja, Trommal, hvordan skal dere endre retningslinjene eller praksisen da, som følger
5: dette? Jeg deler helt den vurderingen at her må vi erkjenne at hverken kommunalt eller for statlig barnevern har varit god nok til å gjøre disse konkrete avveiningene kanskje tydelig nok. Der har også departementet i den nye barnevernsloven som kommer sett på at man man må gjøre konkrete vurderinger i vart enkelt tillfälle og ikke ha standarder for hvor mange samverd man ska ha i enkeltsaker. Så här gör man nog både på låvarbete. Men det är ingen tvil om att vi må gå grundligt in i dette och se på hur vi kan ändra riktningslinjer för att göra bättre avvägningar. Mm. Det betyder ju inte att inte man ska ta hänsyn till barnen och värdera barnas behov, men där själva avvägningen här som inte kommer tydligt nog fram är inte gott nog begrundat om man klarer inte att redogöra för vilka värderingar man faktiskt har gjort i saken.
1: Och det är ju nettopp dessa avvägningar som vi också hört från Bergen att är är vansklige Ville Åddonsen, du är ledare för Landsföreningen för barnvernets barn. Vi hör mycket om föräldrarne som känner sig dåligt behandlet, men vad med fokus och omsorgen för barnen? Hurdan syns det de kommer till till svine här?
13: Ikke det hele tatt, Sare. Det vi ser i de CMD-sakene er at det blir en kamp mellom foreldrene og staten Norge. Det kan være en veldig viktig kamp, og det er avveininger, som som ble sagt her tidligere. Men i Norge så er vi ett foregangsland for barn og unges rettigheter, og for å løfte barn og unges stemme i sånne saker. Vi ser det i fylkesnemndene, vi ser det i domstolene. Barn har rätt på en talsperson. Når de er 15 år, så har de rett på å snakke sin egen sak i rettssystemet. I EMD så ser ikke vi at barnes stemme blir ivaretatt. I stor grad i disse sakene er det foreldrene som har klaget inn retten til privatliv og retten til familieliv som blir svekket, og barnes stemme den blir ikke løftet.
1: Så hva frykter du eventuelt kan bli følgende av negative
13: konsekvenser for barn i Norge da? Det er jo et stort spørsmål, et vanskelig spørsmål. Det vi ser er at vi skal kunne gjøre gode endringer i form av vad disse sakene peker på som er negativt. Vi er også enige i at samværsretten må diskuteres. Disse fire til seks gangene i året er ikke bra nok. Det kan ikke være en førende trend. Men vi må tørre å se si at barn og unge i Norge de har en så sterk rättslig stemme hva gjelder sin rette privatliv og sin rette kontakt med familie. Og det er vi red å bli glemt til å det er sakene. Du skal få svaret, Roman,
1: først til deg, Totland, for du fører jo sakene
13: for foreldrene, men det er jo ikke jeg føler du ja. snakker for, for,
1: for barn også? Ja. Ja. Men det, det, det vil vel ikke være gitt at det, det foreldrene ønsker er det som er beste for barna, naturligvis i sånne ne saker? Nei,
11: det kan være veldig forskjellig. I noen saker så har barn og foreldre helt felles interesser, og i andre saker så har de det ikke. Och i de sakene der barn och föräldrar har inte sammanfallande intressen, så så kan så jeg at man kan på något sätt tänka att detta var inte så bra för barnen, men tenker, det er ju också i barnas interesser at vi har at att vi har liksom det kommer ju också barnen till gode. Jeg kan ha spurt barna. <laughs> jo, har man spört barnen? Jo, det har nog jag tror nog att barnas spörs i mycket mycket större grad nu än då jag bynt och mass om mänskliga rättigheter och barnkonventionen för 10 år sedan. Så där sett väldigt mycket de siste 10 åren.
1: Vi skal jo ikke nødvendigvis liksom gå inn i hver enkelt sak, men det var en som ble nevnt her, så hvor foreldrene får tilbake en 11 gammel gutt som ble tatt fra dem da, de var, da han var tre uker gammel. Er det, er det gitt at det er det beste for gutten å komme tilbake etter så lang tid?
11: Ja. Jeg har ikke hørt om et sånt eksempel, men hvis du tenker Strandlobben-saken, så var det i hvert fall en ganske lignende problemstilling, men der må det jo gjøres en vurdering om det er best for dette barnet å skulle gå med tilbake, og i, i et sånt tilfelle så vil vel ofte svaret ende opp på nei, men, men hvis, en, hvis formålet er å, å sikre retten til familieliv, så kan mye gjøres med i forhold til samverd også. For det er klart at en 11-årig gammel gutt, som ikke har bodd med foreldrene sine siden det var tre måneder, han kan i hvert fall ha glede av et samverd hvor han blir kjent med familien sin, og kanskje han har småsøsken, og kanskje han har unkefetter og kusiner. Og det kan være en større krets der, som det kan være i barnets interesse å bli kjent med. Det er en sånn der total avsondring, og samverd med tilsyn trenger ikke å være det beste
5: i alle tilfeller. Ja Jeg synes det er viktig å lytte her nøye till det som Vilde sier. Nå har vi i Norge jobbet veldig lenge med å få frem barna syn i barnevernssaker og sikre deres rettigheter. Så selv om det kommer en dom nå, så må vi passe på ikke å kjøre over i en annen grøft, at vi da glemmer fremover å lytte til barna. Så her er det ja takk begge deler, og ikke, ikke undervurdere behovet for å lytte til barna, tenker jeg.
1: Hvilke, Adolfsen, slags, alt skal jo gå, selvfølgelig skje, man ska ta og vurdere hver sak og hvert barn og hver foreldrepar og alt som for seg. Men hva slags retningslinjer ønsker du deg for at barnas beste skal da bli
13: veklagt enda mer? Det viktigste er at vi anerkjenner at vi har gode rettigheter for barn og unge i dag, og vi må beskytte de i disse spørsmålene hvor foreldrene føler seg krenket. Det betyr ikke at foreldrenes følelse eh, ikke er viktig, men vi må være forsiktige med og da eh, i, i stedet for å øke foreldrenes rettigheter, senke barna sine, men klare å ha to tanker i hodet samtidig, og opprettholde barnes rettigheter samtidig som vi ser på foreldrenes mulighet til å kunne gjøre dette på en bedre måte. Hvor flinket synes du, Treft, Otla, også en
1: umulig å svare på, men jeg stiller spørsmålet likevel. Er foreldre til å se hva som er best for sine egne barn der de selv...
11: Igjen da, det vil jo være veldig ulikt i de
1: ulike sakene, og,
11: og det hender jo selvfølgelig at man sitter og tenker at selv om man er foreldresadvokat, at her er det nok riktig med en Men da har jo jeg også en jobb da, som advokat å forsøke å, å formidle til foreldrene vad de selv kan gjøre for at det ska bli bedre neste gang eller lettere å nå igjennom senere. Og så er det en, en god del foreldre som er utrolig sensitive i forhold til barnas interesser, selv om man ikke kan spore noe av det i noen barnevernedokumenter. Mm. Og det er jo de sakene som gjør at, noen, at vi advokater blir litt opprørte, for vi ser at, at, at de gjør så mange feil, og det blir ikke rettet opp.
13: Ja, det er bare veldig viktig for mig, som skal representere en hel organisasjon full av barnevernsbarn og peke på de dommene som ligger i MD, det er de alvorlige tilfellene. Mm. Vi kan vi må anerkjenne at barnevernet i dag gjør veldig mye bra, og de fleste som får hjelp fra barnevernet får det i form av hjelpetiltak som de i stor grad er fornøyd med. Og vi må ikke ha en så polarisert debatt at vi glemmer at det finns et barnevern der ute som skal ivareta rettssikkerheten til barn og unge. Og jeg er veldig redd for at ved denne debatten så gjør vi folk i redde for å si fra til barnevernet vi gjør folk redde for å melde beskymring og jeg vet ikke om jeg kan stille spørsmål men nå gjør det likevel for hva tenker du da som advokat når vi løfter dette og vi er så sinne på et barnevern som ska være der for barn og unge en lærer nå leser eller hører denne debatten og ikke tør å melde fra om det er barne det er beskymret vi kan ikke la være
11: å si fra når galt av den frykten vi er heller nødt til å begynne å reparere det som ikke er bra nok og, og hvis barnevernet begynner å følge lover og regler, så tänker jeg at vi vil få økt tillit til det arbeidet barnevernet gjør. Og det vil jo også komme barna til gode. Jeg tenker at det er i alles interesse at det ryddes opp her. Jeg ser også noen likhetstrekk med den NAV-skandalen. Det er som om vi har liksom gått baklengs inn i dette. Vi vil liksom ikke forholde oss til at vi må, for, at vi må ta hensyn til menneskerettighetene, som er en internasjonal eller flere internasjonale konvensjoner vi har inngått og jeg tenker at det er i aller høyeste grad i barnets interesser og jeg tror at tilliten vil øke hvis vi klarer å begynne på det reparasjonsarbeidet
5: ja, og da gjelder det å ha to ting i hodet samtidig, tenker jeg. Både at man skal forbedre norsk barnevern, og likevel tenke på både de ansatte som skal stå i dette, og ivareta rettssikkerheten til barn og unge hver eneste dag fremover, og ikke minst at ikke barn og unge blir redd for å si fra. Det er det vi trenger allerminst. Bare litt gjennom Bergen igjen, Søvik. Hvor
1: bunnet er Norge, eller hvor tydelig er det, blir det på en måte etter denne dommen og andre dommen, hvor, hva Norge faktisk må gjøre hva Norge må endre på.
12: Nei, det var jo fint at jeg ikke overslår Vestlandet her. Dommen är viktig, først med det forbeholdet at den ikke er endelig enda. Fordi at den går inn på et område hvor det opplagt er en forskjell mellom de som vi traditionellt sett har gjort i Norge og de som vi har gjort i EMD. Så skal vi jo, nå skal Høystrett ha saker opp i Storkammer i februar, da vil de få mulighet litt avhengig av hvordan sakene legger an til å si noe om hvordan dette skal følges opp. Og så mener jeg det at lovgiver må på banen. Vi kan ikke overlette dette til tingrettene og til fylkesnemndene. Vi er avhengig av at lovgiver trekker opp rammene, også med den utredningen som ligger her. Dette, denne dommen fra EMD er ganske kort og med et stort spørsmål. Og det er viktig at vi på ett vis får refleksjoner og så diskusjoner om hvor vi ska legge oss. For det er ikke enige til å avgjøres gjennom enkelt saker.
1: Ok, så nå må vi opp til Stortinget her, men Trumal helt kort til slutt her. Har, vi har snakket ofte om det dårlige rykte norsk barnevern har fått hos en del grupper, innvandrere og i noen land. Så kommer denne dommen i tillegg, hvordan ska dere gjenopprette tilliten?
5: Ja, nå er det jo da som jeg sa både kommunalt barnevern, fylkesnemndene og domstolene som har ansvar i disse sakene, og, og vår oppgave blir jo å gi god informasjon og legge godt verktøy til rette for kommunene, slik at de gjør en enda bedre jobb fremover akkurat sånn som Thea Totland, og for så vidt også landsforening for barnevernsbarn pek på. Takk skal dere ha alle sammen i hvert fall. Nå skal NRK 2 sende en direkte pressekonferanse
1: med Frode Berg, som du for øvrig kan følge i dagstermin på NRK 1 klokka 19. Dagsentatene er over for i dag. Tusen takk til alle dere takker også til Dag Dørum og Frode Torshaug som er ansvarlig for sendingen, og jeg heter Sigrid Solund.